0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 95 du podcast de Traverser la Frontière. Ici Mickaël et aujourd'hui j'accueille Amel qui va nous raconter son parcours entre la France, le Sri Lanka et surtout le Pakistan où elle imagine désormais une partie de sa vie. Bon alors autant le dire directement, le Pakistan c'est un pays qui possède une très mauvaise réputation pour les voyages et bien qu'il y ait des gros soucis dans le passé, ça c'est clair, les choses changent rapidement donc le pays est devenu sécurisé et surtout les aventures qui vous y attendent si vous voulez y aller sont assez dingues parce qu'en fait il y a assez peu de touristes euh, et donc ça offre des opportunités assez importantes donc ça me semble important de parler de ce genre de pays dans le podcast pour que les choses changent euh, doucement mais sûrement et ça me semble aussi important d'en parler parce que si vous souhaitez sortir hors des sentiers battus Là, euh, le Pakistan, c'est un pays pour vous et ce podcast va vous ravir. Alors, dans cette interview, on discute de la première expatriation d'Amel au Sri Lanka, une fois qu'elle a fini ses études en France. Comment elle est devenue professeure de yoga et a complètement changé de carrière. Vous allez voir ça, elle est passée d'une carrière en marketing après l'école de commerce à prof de yoga. Donc, c'est assez dingue. Euh, pourquoi elle a décidé d'aller au Pakistan et de voyager là-bas euh, comment ensuite elle s'est installée là-bas et à quoi ressemble la vie vraiment sur place on discute notamment des questions de sécurité des questions de religion, de culture ou bien de visa euh, pour euh, voyager et rester au Pakistan et enfin elle nous donnera tous ses conseils si vous souhaitez visiter ce pays donc voilà, sans vous faire plus attendre c'est parti pour l'interview avec Amel bonne écoute ok, bon alors apparemment là tu, tu viens tout juste d'en venir il y a deux jours du Pakistan là tu étais entré en France c'est ça
1: c'est ça, exactement. Euh... Ça,
0: te... ça te fait pas trop bizarre euh,
1: Si, si, ça fait carrément bizarre. Déjà de voir euh, des gens de partout alors que d'habitude j'étais qu'avec des Pakistanais. Et puis le français aussi, entendre le français après 8 mois, c'est assez déstabilisant. <rire> <rire> voilà, et je perds mes mots en français, je ne sais plus parler français.
0: Ok, bah, si un mot ne te vient pas en français, tu peux le dire en anglais et puis je t'aiderai à le trouver.
1: Ok, merci <rire>
0: Bon alors, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation Nous dire un peu voilà, quel âge tu as, tu viens d'où Et euh, nous dire ce que tu fais globalement dans ta vie, en tout cas ces derniers mois, pour qu'on arrive à comprendre.
1: Ok, donc euh, j'ai 29 ans, enfin je viens de les avoir. Euh, je vis à Aulnay, enfin mes parents vivent à Aulnay-sous-Bois dans le 93 en Ile-de-France, euh, enfin en Seine-Saint-Denis. Euh, j'ai étudié le marketing digital, donc j'ai fait une école de commerce, un parcours euh, normal. Et ensuite, je suis allée au Sri Lanka, j'ai travaillé pendant un an et demi. Euh, et à mon retour du Sri Lanka, je pensais m'installer en France. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de m'installer en France. Donc, euh, je suis partie en backpack. Euh, j'ai passé, euh, j'ai fait une formation pour devenir prof de yoga. J'ai découvert le yoga au Sri Lanka, et euh, voilà, du coup, bah, maintenant, j'enseigne le yoga euh, au Pakistan, euh, le pays dont je suis tombée amoureuse ces derniers mois. <rire> ouais. Voilà.
0: Donc, c'est très drôle, moi, comment je t'ai trouvé, c'est que j'ai des, 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 des copains, euh, un couple d'amis belges que, que, que j'ai rencontrés en Iran, et qui sont ensuite allés au Pakistan et ils t'ont rencontré donc Emilie et Nicolas s'ils écoutent le podcast <rire> petite délicasse <rire> Coucou. et donc via leur story Instagram je t'ai rencontré du coup vous, vous êtes au Pakistan depuis quelques mois et ça a un, tru un truc de malade et en fait euh, comme c'est un pays dans lequel, sur, sur lequel on, on parle assez peu, il y a je pense beaucoup d'a priori oui. et beaucoup d'a priori négatifs. Euh, je voulais vraiment qu'on bah, qu discute de ça, ce que tu, comment tu vis là-bas comment ça se passe etc parce que moi ça me semble fascinant en tout cas quand je vois vos stories je suis fasciné.
1: <rire> ouais, c'est clair que c'est un pays où tout est possible. Clairement, il peut arriver des trucs de malade. C'est comme s'il n'y avait pas de loi, que, que la vie n'avait pas de limite. Nous, on a été récemment, avec Émilie ben, et Nicolas, on a été invités euh, à aller avec euh, Pakistan Air Force, donc les militaires euh, skier au nord euh, du Pakistan, dans, dans les montagnes, un truc de fou, un truc auquel on n'aurait jamais eu accès ici en France. Donc, euh, ouais. ouais, ouais, il arrive des trucs de, de dingue. <rire> Et je recommande le Pakistan. <rire> <rire> bon, on va y revenir un peu plus longuement.
0: J'aimerais comprendre voilà, comment tu, tu es arrivé. Donc, tu as fait tes études un peu de manière normale. Et après, en fait, comment ça se fait que tu as travaillé au Sri Lanka et tu n'as pas travaillé en France parce que Tu m'as dit que tu es partie au Sri Lanka après tes études.
1: Oui. Alors, euh, moi, par... pendant mes études, j'étais partie au Venezuela, donc j'avais adoré. D'accord. Euh, et ensuite, euh, quand je suis revenue du Venezuela, je devais faire euh, mon, bah, mon Master 2. Et je me suis dit, euh, il est hors de question que je reste euh, en France après euh, mon Master 2. Donc, du coup, bah, j'ai postulé partout dans... dans tous les pays du monde euh, et c'est le Sri Lanka qui m'a choisi. donc euh, je connaissais rien du tout au pays, euh, c'est limite si je savais où c'était sur une carte, et euh, mmh. du coup ben, on m'a dit oh, « ben, écoutez, vous avez été accepté pour le poste à Colombo », j'ai dit « bon, ben, c'est parti euh, », je me suis pas trop posé de questions, euh, j'ai accepté le contrat, et, et voilà, je suis restée un an et demi à bosser, c'était génial, une super expérience et surtout, je remercie le Sri Lanka parce que c'est là-bas que j'ai découvert euh, le yoga.
0: Ouais. <rire> voilà. D'accord, mais mm, ma la... voix. ce job-là, tu l'as trouvé comment Enfin, tu as envoyé des offres à qui Par quel biais C'était un veilleux ou comment
1: Non, non, c'était un site euh, d'offres d'emploi normal et ils avaient une section euh, offre à l'étranger. Mm -hmm. Et voilà. Et du coup, j'ai postulé et je l'ai eu. C'était une compagnie française.
0: D'accord. C'était quelle entreprise C'est un truc connu ou euh,
1: My Globe Travel. C'est une agence de voyage euh, franco-sri lankaise.
0: D'accord. Ok. Et du coup là bas, tu... Et là bas tu bossais dans, dans le marketing
1: Ouais, voilà. J'étais euh, digital marketing Specialist. Okay. Donc euh, tout ce qui est. Enfin, je, je m'occupais du site web. D'accord. Voilà.
0: Ok, ça marche. Mmh. Et du coup, ça, ça t'a plu directement le Sri Lanka ou t'as mis un peu de temps
1: ah, euh, non, j'ai mis un peu de temps. C'était un peu un choc culturel, parce que j'étais passée du Venezuela au Sri Lanka. Ouais. Euh, enfin, L'Amérique latine et l'Asie en général, enfin, c'est diamétralement opposé. Uh
0: -huh, ouais.
1: Donc, euh, c'était un peu difficile, surtout par rapport aux hommes, je pense. Euh, voilà mais sinon après bon ben, à force d'y rester ben j'ai appris à aimer le pays et voilà j'ai adoré
0: d'accord ok donc un an et demi en tout
1: oui un an et demi ben, j'adorais mon mon boulot j'adorais mes collègues et puis Colombo c'est c'est assez chouette enfin c'est pas très développé mais c'est c'est sympa
0: ok et du coup, quand tu dis que tu as découvert le yoga au Sri Lanka, ça veut dire quoi tu, tu as commencé à prendre des cours là-bas ou Qu'est-ce qui s'est passé
1: Voilà, donc euh, j'avais des copines euh, qui se retrouvaient tous les mardis pour donner, des... pour euh, aller au... au cours de yoga. Donc elles m'ont proposé un jour et j'ai dit « Ok, ben, pourquoi pas ?» Et c'est comme ça, petit à petit, j'y allais tous les, tous les mardis et, et j'ai commencé à y aller de plus en plus souvent. Et voilà, et j'ai adoré. Je suis tombée amoureuse du yoga, de la philosophie du yoga, de tout ce que, tous les bienfaits. Ouais. Et voilà.
0: D'accord. Et du coup, tu t'es te sentie beaucoup mieux euh, dans ton corps, dans ta tête, etc. Tu as senti les évolutions comme ça ou...
1: ben, En fait, ça. Ça m'a permis de d'être plus dans le moment présent et de me poser plus de questions essentielles. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je fais ici Enfin, euh, quel sens j'ai envie de donner à ma vie euh, Et puis physiquement, je me sentais beaucoup plus légère, plus mobile, on va dire. J'étais plus à l'aise dans mon corps. Mmh. Euh, ouais, pas mal. Mais c'était surtout. Euh, euh, mental le changement. D'accord. J'avais l'impression d'être euh, de me poser des vraies questions et pas d'être dans le rush tout le temps de la vie, de, de ne plus réfléchir, de juste euh, faire les choses sans prendre conscience que je les fais. D'accord. Voilà. Okay. C'est clair.
0: <rire> ok. Euh, C'est cool. C'est cool. Euh, ouais, ouais. Et, et pourquoi tu n'es pas resté au Sri Lanka Parce que tu m'as dit que tu as un an et demi. Pourquoi tu... Tu n'es pas assez là-bas ou ouais. pourquoi tu es partie
1: euh, Je suis partie parce que le Sri Lanka, c'est petit et je commençais à faire euh, le tour. En plus, je, je venais de changer de groupe d'amis. Enfin, En voyage, les gens partent au bout d'un moment. Donc, euh, je me suis dit que c'était le moment pour moi de, de partir. Voilà. Et je, je voulais rentrer en France. Euh, ça commençait à me manquer et je me suis dit que j'allais m'installer en France définitivement. Ce qui ne s'est pas passé.
0: <rire> Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as rentré en France
1: <rire> bah, Je suis restée en France trois mois pour euh, des petites vacances. Et ensuite, je, je commençais à voir les photos de mes amis euh, partout dans le monde. Et j'étais jalouse. Genre, je les enviais trop. Du coup, je me suis dit, mais, euh, mais en vrai, j'ai pas du tout envie de rester en France. Du coup, bah, j'ai décidé de faire du backpack. J'ai pris un... Un, un job euh, j'avais pas envie de retravailler dans le marketing digital donc euh, j'ai décidé de travailler comme hôtesse d'accueil à mi-temps euh, euh, dans une dans une entreprise parce que j'avais pas du tout envie de en France de passer toute ma journée euh, comment en France oui oui en France donc j'ai pris juste un boulot euh, alimentaire quoi uh -huh. et pour mettre un peu d'argent de, de côté euh, et donc je travaillais à mi-temps parce que je voulais euh, en fait j'avais je voulais que les journées m'appartiennent et ne pas passer toutes mes journées et donner toute mon énergie à une entreprise euh, pour laquelle j'ai pas envie de travailler ou enfin faire un truc dont j'ai pas envie quoi mmh. donc euh, au final euh, au final j'ai fait ça pendant un an j'ai mis de l'argent de côté et je suis partie en, en Thaïlande j'ai commencé mon tour en Thaïlande
0: d'accord et pourquoi, voilà. pourquoi la Thaïlande
1: c'était le billet d'avion le moins cher et <rire> c'était central c'était central en fait du coup je pouvais choisir après où partir ouais. j'avais plus de choix si ouais, que... je
0: d'avis mais
1: je suis allée en Inde directement
0: d'accord donc euh, t'es restée en Thaïlande combien de temps deux semaines d'accord ok ouais c'est ouais. assez court
1: ouais ça m'a pas plu plus que ça
0: D'accord. Donc, c'est pas là-bas que tu as appris le yoga ou c'est en Inde je...
1: Non, non. Commencé au... Ah oui, j'ai commencé au Sri Lanka, mais je veux dire, euh, j'ai pris quelques cours de yoga en Thaïlande euh, voilà parce que, parce que j'avais envie de faire du yoga, mais euh, sinon, euh, je me suis certifiée en Inde.
0: D'accord. ok. Donc, après tu es allée en Inde, euh, après deux semaines ouais, en Thaïlande… Je suis restée et... trois mois. Trois mois. D'accord. Mmh. Où est-ce que tu es allée parce que c'est assez énorme
1: l'Inde alors j'ai fait euh, 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 le nord, donc euh, de Calcutta, Varanasi, Agra, Rishikesh, le Ladakh, le Cachemire et Amritsar.
0: D'accord. Moi qui suis jamais allé, ça nord. me dit pas grand-chose, mais les gens qui y sont allés, ça leur parlera, je pense.
1: J'ai longé le Népal, quoi.
0: D'accord. Donc t'es restée au nord tout le temps.
1: Ouais. ouais, ouais. Euh, J'avais envie de, de montagne. D'accord. Principalement.
0: D'accord, et comment ça s'est passé par comment tu as apprécié ce, ce voyage
1: Ben, j'avoue que on n'arrêtait pas de me dire qu'une femme seule en un, c'est dangereux, blablabla, bla bla, et en fait, je me suis jamais sentie en insécurité. Pas une seule fois, tout le monde a été correct avec moi. Après, ça dépend hein, de la chance que tu as, mais en tout cas, moi, j'ai eu aucun problème. Bon, après, euh, les hommes euh, draguent tout le temps, mais si tu dis non, euh, ça va. Hein, ils n'insistent pas non plus pendant des années, quoi. Ouais. Mais ouais, euh, franchement, j'ai eu aucun problème en tant que femme seule. Euh, les paysages sont magnifiques. La nourriture, euh, parfaite pour moi. Un peu grasse, mais euh, c'était très bon.
0: Et parce que tu es végétarienne, voilà, c'est ça Je
1: recommande. Oui, c'est ça, végétarienne. Ok,
0: ouais. donc en Inde, c'est plutôt, plutôt cool pour ça.
1: Oui, ouais, c'est clair. <rire> j'avais le choix.
0: Ok, ça roule. Et du coup, où est-ce qu'est que venu se ce, ce greffer le yoga dans, dans ce voyage en Inde
1: Non, je l'avais déjà prévu avant, euh, avant de partir. Ah. Donc je savais que j'allais faire une en Inde. Je l'ai prévu, je crois, trois ou quatre mois avant de partir. Euh, donc, j'avais choisi mon école et voilà. Et je savais que je devais être là-bas à, à peu près telle période.
0: D'accord. Et tu peux mmh. nous en dire plus sur où est-ce que tu l'as fait euh, Combien ça a coûté Combien de temps ça a duré Comment ça s'est déroulé etc.
1: Alors, euh, je l'ai fait à Sidi Yoga, à Dharamsala, euh, dans Limachal Pradesh. Euh, ça a coûté 1050 euros et c'était trois semaines, voire euh, un mois de formation. Mmh. Voilà. En... en multi-style yoga, donc plutôt atta vinyasa.
0: D'accord. Voilà. Ok, et comment s'est mmh. déroulé cet apprentissage euh, que Je ne je sais pas comment euh, ça se passe.
1: Donc, euh, bah, on a un planning. Donc, en gros, une journée type, c'est 2 euh, heures de yoga, non, 1 heure de méditation de 6h à 7h, ensuite 7h à 9h yoga, ensuite de euh, 10h à... Onze heures et demie, on avait euh, des cours d'alignement sur les postures de yoga. Ensuite, déjeuner. Ensuite, des cours de philo. Des cours d'anatomie. Et ensuite, re-yoga pendant une heure et demie à la fin de la journée. Et voilà. Donc ça, c'était comme ça tous les jours. Et c'était incroyable parce que tu apprends énormément sur toi-même. Euh, tu apprends à connaître ton corps. Euh, ses limites, euh, ce qu'il peut faire et puis prendre confiance en toi aussi, te parce que t'évolues tellement en un mois que tu te dis qu'en fait, enfin, euh, t'aurais jamais imaginé pouvoir faire euh, ce genre de posture alors que tu croyais pas du tout. Donc euh, ouais, c'était même ceux qui veulent pas faire du yoga, je recommande totalement les formations. Ouais. C'est un, un moment magique et ça, ça permet vraiment, c'est un confidence boost. Ok. C'est top.
0: D'accord. Et donc, mmh. euh, tu, tu, tu as senti ton, un progrès énorme euh, en termes de, de, de compétences pour faire du yoga
1: Oui, oui, c'est clair. Euh, J'ai complètement. Enfin, mon niveau yoga a, a complètement. Enfin, c'est complètement amélioré. Ouais. Euh, ouais, et puis ça te donne aussi. Enfin, euh, comment dire On apprend aussi à enseigner. Et puis, on apprend aussi toute la philosophie du yoga, on apprend à s'écouter, euh, à respecter le corps, euh, à respecter les autres, voilà.
0: Ok, c'est cool. Et, euh, mm. et du coup, tu te sentais en confiance après faire un stage. Ah, déjà, est-ce que c'était pas trop intensif Tu as trouvé ça correct au niveau du, de l'intensité justement de ça Parce que ça a l'air assez, euh, assez gros quand même.
1: Non, c'était correct. Ouais. C'était correct. Ouais, ouais. Euh, j euh, à l'intensité ça allait après je pense qu'il y a des écoles où c'est pire euh, l'école où j'ai été euh, ça, ça a été quoi c'était euh, quoi ta question Et sinon je veux dire du coup
0: après ce stage tu te sentais apte à enseigner le yoga ou comment tu te sentais euh,
1: je suis mitigée par rapport à ça mm -hmm. euh, je... bah, disons que j'avais les bases et après, il euh, fallait juste se lancer. Et dans tous les cas, euh, même si tu, tu enseignes pendant 10 ans, tu ne peux pas être euh, parfait. Donc en gros, euh, tu es obligé de commencer quelque part. Mmh. Voilà, c'est comme tout job, tu vas forcément faire des erreurs. Et le plus important, c'est d'apprendre euh, de ces erreurs-là et, et d'évoluer. Ouais. Donc je me suis juste lancée, mais je n'ai pas, pas trop réfléchi. Et euh, voilà. Et j'ai eu de la chance parce que quand j'ai eu mon premier boulot de yoga teacher, donc euh, j'étais entourée avec enfin, d'autres teachers aussi et ils m'ont pas mal guidée et, euh, et enfin, c'était sympa quoi.
0: D'accord. C'était un
1: bon premier job.
0: D'accord, ok. Et du coup, tu as, as commencé à travailler direct en Inde ou comment tu, comment tu as fait
1: non, non, pas du tout. Quand euh, j'ai été diplômée, je devais quitter le territoire indien sept jours après, maximum. Ok. Donc, euh, donc je suis partie euh, au Pakistan et j'ai trouvé un boulot directement.
0: Ok. Donc, tu es allée directement au Pakistan. Ok. Euh, donc, euh... La question, c'est pourquoi le Pakistan Donc, tu étais en Inde, tu as fait un truc de yoga. Donc, je pense que tu avais envie d'aller au Pakistan déjà avant. Un... Ça fait longtemps que tu l'avais en tête ou c'était quoi le processus
1: Alors, pour le Pakistan. Euh... Donc, mes collègues étaient pakistanais au Sri Lanka mmh. enfin, pendant une période. Et ils m'ont trop donné envie d'aller au Pakistan. À l'époque, je disais oh, « il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille ». Et je n'avais pas pu y aller. Donc, après, je suis retournée en France. J'avais complètement oublié. Et quand j'ai pris la décision de faire ma formation de yoga en Inde, je me suis dit « pourquoi pas passer au Pakistan ouais. ?» euh, Du coup, j'ai fait mon visa au, à Paris parce qu'il faut le faire de son « home country okay. ». Donc, euh, pays de résidence. Donc j'ai demandé mon visa euh, pakistan euh, avant et je devais entrer dans le territoire six mois après euh, après avoir demandé le visa. Donc j'ai fait euh, j'ai voyagé pendant deux mois au, euh, en Inde. Je suis partie un mois au Pakistan. Euh, J'avais pas du tout prévu de rester travailler au Pakistan. C'était absolument pas le plan. Ouais. Sauf que j'ai adoré le pays. C'était complètement fou. Euh, et on n'arrêtait pas de me dire euh, bah si tu veux rester euh, un reste, il n'y a pas de souci. Donc, je suis retournée en Inde, j'ai fait ma formation de yoga et je suis revenue encore au Pakistan. Okay. Euh, entre temps, j'avais refait mon visa au Pakistan pour, avoir, pour pouvoir revenir, parce que j'avais qu'une seule entrée. Mm -hmm. Donc, après, je suis revenue et bam, j'ai trouvé un boulot directement à Lahore. Et au Pakistan, ils s'en fichent un peu que tu n'aies pas de visa de travail.
0: <rire> D'accord. Ouais.
1: Oui, clairement. Je suis en touriste, mais je travaille au Pakistan. D'accord.
0: <rire> voilà. Et ça, c'était quand, mmh. euh, quand tu ta deuxième entrée au Pakistan où là, tu as commencé à te poser là-bas C'était quelle date
1: C'était en novembre. Donc, j'ai voyagé en septembre. Je suis partie un mois en octobre en Inde mmh. et je suis revenue en novembre okay. 2018.
0: Ok, ça mmh. roule. Et euh, c'était quoi tes, premiers, euh, tes premières expériences, tes premiers ressentis Durant euh, les premières semaines que tu as passé au Pakistan
1: oh, mais, Alors, euh, juste avant de traverser la frontière à Amritsar, j'étais complètement mais, euh, terrorisée. J'avais tous, tous les commentaires, toutes les paroles des personnes de mon entourage qui me disaient Non, mais pars pas, c'est dangereux, il y a des kidnappings. Et il y a des gens qui, qui envoient de l'acide sur le visage des femmes et blablabla, enfin, plein de trucs comme ça. Et j'étais terrorisée et, et ils parlaient de terroristes et des, des, des attentats, enfin, yeah. tous les trucs négatifs qu'on entend à la télé. Et je savais pas du tout, j'hésitais à partir. Et je me suis dit, bon, ben, j'ai le visa, de toute façon... Euh, J'y vais, je pars à Lahore. Si je vois que c'est trop dangereux, ben je retraverse la frontière le lendemain et je reviens en Inde. Ouais. Et en fait, euh, j'ai contacté un, un mec sur Couchsurfing parce que je savais que, enfin, je savais qu'il y avait pas trop d'hôtels à, à Lahore, donc je me suis dit que j'allais tenter le Couchsurfing. Et il m'a hébergé chez lui et dès que je l'ai rencontré, j'ai su que que ça, enfin que ça allait être génial quoi. Et puis Lahore, c'est vraiment une ville comme une autre, enfin il n'y avait aucun problème. Les gens étaient tellement gentils avec moi mais tous c'est je me suis dit ah c'est sûr que que j'aurais aucun problème ici. J'avais totalement confiance. Et après ben j'ai fait Islamabad, j'ai fait tout le nord donc Peshawar, j'ai un peu longé euh, la frontière avec l'Afghanistan, euh, la vallée du Swat euh, euh, Chitral, je donne les noms comme ça, mais je sais pas si
0: on regarde, on... Euh, les
1: gens connaissent.
0: Les gens, pourront, ouais. on, on marquera les noms et pour, on pourra regarder sur une carte. Euh, ouais. Je regarderai aussi moi.
1: Chitral et Unza euh, au nord, et voilà. Et, et tout ça toute seule. Bon, la majorité du temps, j'étais euh, qu'avec des hommes, ouais. mais sinon, euh, les gens étaient tellement gentils. J'étais une vraie princesse, quoi. <rire> euh, non, mais clairement, les gens prenaient tellement soin de moi, mais ça a demandé énormément d'énergie parce qu'ils me laissaient jamais toute seule, mais oui. je ne me suis jamais sentie en insécurité. Après, parfois, j'ai eu des escortes policières, mais ça, ça c'était pas… Il faut le prendre euh, à la légère, quoi il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Euh... Quand tu parles
0: d'escortes policières, c'est dans quel contexte et pourquoi
1: ben, quand, plutôt quand j'étais au nord, quand je voulais faire de la randonnée, euh, ouais, ils il suivaient quand même pas mal où, où j'allais. D'accord. Donc, euh, parfois, euh, ils ne voulaient pas me laisser forcément toute seule avec des locaux. Et comme ils connaissaient pas forcément ces locaux qui, que j'avais rencontrés euh, euh, dans les transports ou dans la rue, euh, ils il, il, il me ramenaient tout le temps une escorte policière pour me protéger. D'accord.
0: Mais, mmh. mais c'est quelque chose de normal Ou c'est parce que tu étais une touriste Ils voulaient te protéger ou
1: Non, c'est juste parce que je suis touriste. d'accord Sinon, ils ne donnent pas ça.
0: D'accord, parce qu'il y avait des vrais risques pour le coup.
1: Non, je ne pense pas. <rire> ok. Bah, euh, de toute façon, moi, je ne comprends pas la logique des Pakistanais. Ils disent que c'est complètement sécurisé, mais ils passent quand même une, une escorte policière. Donc, euh, je leur ai demandé 50 millions de fois. Euh, en fait, ils ont juste peur que j'ai un problème, mais pas forcément un truc par rapport à un kidnapping ou autre chose, mais juste que, que je me blesse ou un truc comme ça, ils ont trop peur et ils ont peur de l'incident diplomatique ou des retombées des mauvaises, enfin des retombées négatives qu'ils pourraient avoir dans la presse surtout qu'ils essaient de développer le tourisme s'ils euh, se disent que oh ben bah voilà, il y a une française euh, je sais pas moi, qui est morte en train de faire de la randonnée enfin... Ouais. C'est la catastrophe pour eux, quoi.
0: Ouais, ouais j'imagine. OK, ouais. Donc, en gros, ils font tout pour que tout se passe le mieux possible, que tu n'aies aucun souci, Exactement. aucun problème. Et que s'il y en a, du coup, tu es prise en charge tout de suite.
1: <rire> Exactement. Non, non, il n'y a, a aucun problème.
0: D'accord. Et, et puis, et...
1: les Pakistanais ils prennent tellement soin de toi que tu es vraiment... T'en ressors, mais pourri gâté, quoi.
0: D'accord. Oui, bah, j'avais vécu ça un petit peu aussi en Iran. C'est vrai qu'ils ouais. ils prennent les tourismes vraiment comme quelque Chose de très positif et ils veulent te faire ouais. des, des, des expériences sympas, ils veulent t'aider, ils veulent t'accompagner tout le temps. Et c'est vrai que après, ça va ouais. être un peu pesant parfois. On euh, y des fois, il y a un moment où je vous dis non, mais laissez-moi juste tout seul, juste deux jours.
1: <rire> euh, euh, ouais, bah, oui, c'est pareil. Ouais. Euh,
0: donc j'imagine que ouais, ça va être similaire. Euh, ok, donc sécurité, oui. est-ce qu'il y a d'autres choses euh, Est-ce qu'il y a des endroits au Pakistan où tu peux pas aller Je suppose qu'il doit y en avoir quand même ou <rire>
1: Ouais, ouais, il y en a. Y en a euh, il faut demander des permis, mais euh, pff, les permis, je pense que ça met euh, un, un peu de temps pour les avoir et c'est pas certain. Donc, il y a le Baloutchistan mm -hmm. euh, et le Cachemire.
0: D'accord.
1: Cachemire pakistanais. Euh, et voilà. Et sinon, il y a des endroits où, où je voulais aller faire des treks, mais c'était pas du tout autorisé. Après, bon, bah, c'était vraiment à la frontière avec l'Afghanistan. <rire> Donc euh, on ne ouais. sait jamais, ce n'était pas contrôlé. Quoi. Et les tribal zones, c'est euh, entre Peshawar et la frontière avec l'Afghanistan. Ce sont des zones qui sont où, où il n'y a aucune euh, police pakistanaise. Le, le gouvernement ne gère pas du tout euh, ces zones-là. Okay. Donc euh, il n'autorise pas les touristes à partir. Et en
0: termes de sécurité, ouais. donc, du coup, on parle de tout ce qui va être peut-être lié au, au vol ou aux agressions, des choses qui pourraient se passer peut-être plus en ville. ou une certaine insécurité comme ça, ça, ça existe ou euh, tu ne l'as pas ressenti
1: Ah bah alors, pas du tout. Ouais. J'ai jamais ressenti ça. Personne n'en parle. Euh, on m'a jamais dit fais attention à ton sac ou fais attention à, enfin, à ton téléphone. Ouais. Non, j'ai. Jamais. Non, 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 pas de problème.
0: Ça, juste en termes de visa, comment on fait si on va aller au Pakistan euh, Comment juste ça se passe, euh, si tu veux résumer un peu la situation pour, pour le visa
1: Alors, pour demander le visa, il faut aller le demander à l'ambassade du Pakistan, euh, du pays où on est résident, donc euh, la France pour les Français en général, où, mm -hmm. sauf si les Français sont résidents d'un autre pays. Il faut euh, une, soit une lettre d'invitation d'un Pakistanais, avec sa carte d'identité pakistanaise. Soit il faut passer par une agence spécialisée qui fournisse euh, des lettres d'invitation. D'accord. Donc, euh, un des deux. Après, il y a plusieurs papiers, comme euh, euh, les photos, les, euh, la photocopie des billets. Bon, après, si on passe par la frontière terrestre, on peut toujours expliquer euh, euh, qu'on n'a on pas de billet d'avion. Euh, et voilà, c'est assez simple au final. Ok. Ok. Moi, ça a mis une semaine.
0: D'accord. Bon, <rire> c'est cool alors. <rire> oui. euh, ok. Euh, ouais.
1: C'est juste la lettre d'invitation qui peut être un peu relou.
0: D'accord. Et comment tu fais pour l'obtenir si tu jamais au Pakistan et que tu es en France quoi
1: euh, bah Moi, j'avais mon colloque pakistanais. Ouais. C'est lui qui m'a fait la lettre d'invitation. Et du coup, bah, pour les autres, il faut passer par une, par une agence. Ouais. Okay. Ou, ou sinon, il y en a qui vont sur couchsurfing et qui demandent à des hosts euh, pakistanais. D'accord. De leur faire la lettre.
0: Euh, et donc oui. du coup, tu revenais, euh, tu arrivais à Lahore et du coup, tu as commencé en tant que prof de yoga, ce que tu disais. Euh, ouais. Comment tu as ça, trouvé ce job et co comment ça s'est passé Comment tu t'as débrouillé à, à enseigner le yoga là-bas, à Lahore
1: Alors, euh, j'ai contacté une, une femme qui avait un, un studio de yoga sur Instagram. D'accord. Donc on s'est rencontrés avec d'autres yoga teachers. Euh, C'était super sympa. Et donc, une des yoga teachers m'a dit euh, qu'elle connaissait quelqu'un qui voulait des cours de yoga. Donc, euh, du coup, j'ai rencontré cette autre personne. Et ensuite, j'ai commencé à lui donner des cours en privé à cette personne. Et ensuite, elle m'a recommandé à ses copines. Donc, j'ai commencé à donner des cours à ses copines aussi. Et, euh, et donc, euh, on, ils ont un groupe euh, yoga teacher Pakistan donc, du coup, on m'a ajouté à ce groupe-là et j'ai dit que je cherchais un boulot. Et du coup, il euh, y a une femme qui avait un autre studio de yoga qui m'a proposé d'enseigner aussi dans son studio de yoga. Donc, voilà. Tout s'est fait euh, très facilement.
0: <rire> D'accord. Et ouais. tu étais au rémunérée. Euh... Après, je sais que ça va être compliqué par rapport au niveau de la coût de la vie, mais combien tu étais payée pour enseigner une yoga Et qu'est-ce que c'est relativement par rapport au coût de la vie sur place
1: euh, Ben... Avec tout... Alors, je donnais, euh, je, donnais, je donnais à peu près, en moyenne, 10 cours par semaine mmh. d'une heure. Et ça me permettait de payer mon loyer et euh, de vivre. D'accord. Ouais. Et ça, ouais. fait... ça, ferait... Euh...
0: ça ferait combien en euros si, tu... si on peut euh... Ça
1: fait à peu près 25 euros de l'heure. D'accord. 25 euros de l'heure. Ou sinon, quand c'était des cours par père c'était euh, 50 euros de l'heure. D'accord. Donc, euh, voilà. Et c'était plutôt la haute société. Enfin, ouais. des gens assez riches. bah oui, j'imagine.
0: ouais pour payer ce prix-là, oui. je pense que... Parce que du coup, ça veut dire que ouais, tu, peux... Voilà. tu peux vivre à Lahore. Donc, avoir... tu avais un appart à toi ou...
1: J'étais en colocation. Tu étais en colocation.
0: Étais en collab, avec donc... un
1: pakistanais et une allemande.
0: D'accord, Ok. <rire> Et du coup, pour vivre, euh, si on pouvait définir une sorte de budget, pour vivre à Lahore pendant un mois, dans une coloc euh, ça donnerait quel budget Après, comptant la nourriture, un petit, un petit peu de divertissement, etc.
1: Alors, je, dis, je dirais peut-être 500 euros. Ouais. Ouais, en moyenne, ouais, 500 euros. 600 euros, ouais.
0: D'accord. Ok. Ouais. Ça me semble raisonnable. <rire>
1: Ouais, et un appart dans un bon quartier. Après, alors, on ne sort pas beaucoup à part les restos. Ouais. Enfin, il n'y a pas de bar ou de discothèque. Hein. Enfin...
0: Ah oui, c'est ça, je voulais euh... en revenir. Parce que du coup, la religion. Parce que du coup, c'est à cause de la religion.
1: Oui, voilà. Ouais.
0: Quelle est la place, justement, de la religion au Pakistan Et comment ça s'organise par exemple, en Iran, tu vois, c'est un truc super important. Euh, au Pakistan, quelle est, la... quelle est sa place euh...
1: Bah, C'est omniprésent. Ouais. C'est euh, slam en premier. Et d'ailleurs, euh, quand il y a, ben, y a la, des mosquées un peu partout et il y a l'appel à la prière euh, cinq fois par jour. Mm -hmm. Et à chaque fois qu'il y a l'appel à la prière, ils arrêtent tout. Genre toutes les musiques, euh, ils arrêtent la télé. Enfin, mon colloque, dès qu'il y a l'appel à la prière, euh, il arrête tout ce qu'il fait. D'accord.
0: Enfin, ouais. D'accord. Ok. Et la question ouais, et la question du voile pour les femmes, comment ça se passe
1: euh, Le voile n'est pas obligatoire au Pakistan. Ok. Euh, non, pas du tout. Okay. Euh, à Lahore et Islamabad, les femmes euh, s'habillent... Euh... Enfin, il y a de tout, quoi. Il y a des femmes qui s'habillent, euh, disons, euh, traditionnelles et d'autres qui s'habillent euh, à l'européenne. Ok, euh... donc c'est
0: un, un peu plus libre qu'en Iran, alors, à ce niveau-là.
1: Ouais, même plus européen que moi. Mais après, quand on va dans les villages elles portent toute la burqa quasiment. D'accord. En tout cas au nord. Okay. Et on ne voit pas leur visage. Ouais. Voilà.
0: Ok, ça marche. Et du coup, ça t'a pas trouvé ça oppressant, la, la religion, en tout cas, pour vivre là-bas, il ça... n'y avait pas de souci de... Non, pas du tout. Non.
1: Parce qu'au final, il... enfin, j'ai l'impression qu'ils traitaient plutôt bien les femmes. Après, c'est clair qu'il y a plein de... En fait, euh... Je... en fait, en France, il y a des hommes qui traitent mal les femmes, mais au Pakistan aussi. Et puis, en France, il y a des hommes qui traitent très bien les femmes, mais au Pakistan aussi. Ouais. Donc, voilà. Oui, euh, bien je sais sûr. Pas, si tu vois ce que je veux dire. Si je sais. Moi, on me traitait très bien. Après, les hommes, euh, ils se comportaient avec moi euh, différemment. Mm -hmm. Dans le sens où où ils ne vont jamais me faire la bise. Soit ils me disent bonjour, ils me serrent la main, soit ils me disent bonjour de loin. Ils me font un signe de la tête. Ils ne vont jamais me toucher. Ouais. Euh, ouais. Ils gardaient leur distance quand même pas mal, donc par signe de respect. Après, on l'interprète comme on veut. Il y a des gens qui vont dire oh, « je ne suis pas égale à l'homme, blablabla ». Il y a des gens qui vont penser que c'est un signe de respect. Mmh. Donc, c'est ce que je pense, moi.
0: D'accord.
1: Voilà. Mmh. Okay. Mais en général, il plutôt bien les femmes. Donc... Ok. Ouais.
0: Et, et à quoi ressemble du coup, ta, ta vie au Pakistan Parce que, enfin, comment, comment ça se passe Comment tu vis là-bas Et est-ce que tu vois beaucoup de différences entre vivre en France et au Pakistan, vivre au Sri Lanka et au Pakistan Quelles sont un peu toutes les spécificités que tu as, as pu voir
1: euh, Alors par rapport au par rapport au Sri Lanka et en France, les gens sont Enfin, 20 millions de fois plus accueillant. Euh, et puis, comme je disais, tout est possible. Donc, euh, si tu connais les bonnes personnes, tu peux arriver à tes fins assez facilement, euh, notamment pour le visa. Euh, si je connais quelqu'un dans les bureaux, euh, il peut me faire mon visa en quelques jours, quoi. Ouais. Sans payer trop cher.
0: D'accord.
1: Donc, voilà. Euh, <rire> ouais, ouais, c'est assez spécial. Euh, Sinon, euh, ma vie au Sri Lanka, euh, je travaille, genre j'ai genre en moyenne dix cours par semaine, et généralement je me prends euh, une semaine, dix jours par mois euh, pour voyager, en fonction euh, des opportunités euh, que j'ai. Voilà, donc je suis partie euh, à Malam Jabba dans la vallée du Swat pour euh, un festival de neige. J'ai fait euh, j'ai fait euh, Naltar Valley dans le Gilgit paltistan au nord. Euh, pendant une semaine aussi avec euh, la Pakistan Air Force. Euh, voilà, donc euh, je fais pas mal de petits voyages. Et je vais à Islamabad souvent parce que c'est vraiment une, une ville euh, qui m'a surprise. Il y a. Enfin, c'est propre, il n'y a pas de tuk-tuk, c'est vert, c'est entouré par la montagne. Ah oui euh, Les gens sont. Si... Ouais, ouais, c'est trop beau, euh, Islamabad. Apparemment, c'est une des villes, une des capitales les plus belles au monde.
0: Bien, euh... Quand tu entends ce mot-là, tu ne tu, tu, tu penses pas à ça. Enfin, une même moi, là tu me le dis, je mets... ah ok, attends, mais moi je suis surpris euh, que tu me dises ah, ça. Ah, mais moi j'étais
1: complètement surprise. Il hein. n'y a pas beaucoup de trafic, il y a un million d'habitants hein, ici à
0: D'accord, et Lahore
1: euh... Ah, Lahore, ils sont genre à 15 millions d'habitants. Ah oui hein. <rire> Un truc comme ça. Ouais. ouais, entre 2 et 15, un truc comme ça. Ils sont pas très sûrs.
0: D'accord et du coup alors c'est beaucoup plus bordélique ou euh...
1: alors, il y a des tuk tour le trafic est infernal Lahore, c'est immense immense mais c'est la ville culturelle du Pakistan uh -huh. voilà okay. Islamabad c'est une ville, capitale qui a été créée spécialement pour devenir la capitale
0: Ouais, d'accord. Comme, comme... Elle a été
1: quittée en 1975 à peu près, 76. Je ne sais plus exactement.
0: Ouais, d'accord. Un d'un Brasilien au Brésil où ils ont vraiment créé la capitale de toutes pièces et, euh, et tout est propre, bien ordonné, etc. Et, ouais. Voilà. Et du coup, j'ai vu, alors c est, c est, ça m'a fait très rire dans tes, dans tes stories Instagram avec, avec Emilie Nicolas, du coup, que tu, que tu étais invitée à beaucoup de mariages au Pakistan.
1: <rire> euh, non, mais tout le monde nous invite.
0: Alors c'est quoi cette histoire Tu veux nous en dire un peu plus
1: <rire> euh, ben, Au Pakistan, comme dans beaucoup de pays, ils adorent les blancs. Ouais. Les westerns, les étrangers. Mmh. Donc, euh, et, et puis les gens, ils, il faut qu'ils nous invitent. Quoi. Euh, les Pakistanais, ils sont très très accueillants, très chaleureux. Euh, ils adorent quand on parle en bien de leur pays. Ils veulent nous faire découvrir le maximum de choses. Et donc nous, enfin Nicolas, Émilie et moi, on était au Pakistan en fait au moment de la wedding season. Donc c'était euh, le moment des mariages quoi. La saison des mariages. Du coup, ben il y avait des mariages partout. Et à chaque fois, on nous proposait des mariages. Donc on a assisté à un mariage Punjabi à Lahore. Et on a assisté à un mariage pashtun à Peshawar. Uh -huh. Et ça, c'était sympa. Mais en où... soi, ils sont à peu près pareils. Il y a quelques différences.
0: Et j'ai vu que vous mettiez les, les, les robes traditionnelles et tout ça, non euh,
1: Ouais, on a mis, euh, on a mis des shalwar mais mais c'était pas du tout euh, les plus beaux. Hein. Enfin, les femmes ont des tenues incroyables. On en a pris plein les yeux.
0: Ouais.
1: C'était fou. <rire> mm.
0: Ah je pense il, ouais, faut, il, faut, il faut voir des vidéos pour comprendre moi quand je ouais, je stressé accroché mais c'est quoi ce truc parce que ça a l'air énorme et tu as l'air d'avoir les gens dansent à fond enfin c'est ça a l'air fou.
1: Oui oui. Mais les les mariages auxquels on a assisté c'était des personnes qui qui étaient quand même euh, enfin qui avaient de l'argent quoi.
0: D'accord, ouais. Euh, ouais. et ce, ce serait quoi ton expérience euh, la plus insolite que tu aurais vécu euh, au Pakistan ou, ou un truc que tu te souviens qui te fait vraiment rigoler ou un truc que tu racontes toujours euh, Je sais pas, à tes amis, tu arrives en France, tu leur racontes ça ou est-ce qu'il y a un ou deux trucs euh, qui, qui se sont passés <rire> qui te font rigoler
1: Bah, pff, le plus insolite, c'est quand j'ai tiré avec un M12. Ah ouais <rire> Avec euh, dans le. Ouais, dans un. Enfin, de, chez mon ami Pachtoun, en fait, ils ont euh, la culture euh, des armes, mm -hmm. les Pachtoun. Euh, très souvent, euh, les, ils auront euh, des armes dans leur voiture ou dans leur maison.
0: Ouais. Et
1: donc, mon ami a plein d'armes. Il en a genre une vingtaine. Et il nous a proposé de tirer, donc on a tiré. <rire> voilà, c'était assez sympa. Comme ça, derrière chez lui. Euh, ok. Ça ça, te... Donc ça, c'était un Le... Ouais. Ok. Sinon, ouais, voyager avec la Pakistan Air Force dans un avion militaire
0: ah ou oui. pas qu'à la
1: télé, généralement. Donc, ça aussi, c'était assez sympa.
0: Oui, j'ai vu ça. Vous êtes vraiment dans une sorte d'avion cargo, un peu, où vous étiez tous assis... Euh...
1: Oui, exactement. Exactement. <rire> c'était ça.
0: Et le but, c'était quoi c était c était c était partic... Complètement. C'était à partic... une compétition de ski, c'est ça Oui,
1: ouais, exactement. Donc, il y avait une compétition de ski au nord et... Euh... Ce donc la route était bloquée à cause de la neige, donc on devait aller en avion. Et, euh... et voilà, donc euh... ils ont affrété un avion pour nous.
0: D'accord, et il y avait beaucoup d'étrangers avec vous non. ou pas ou...
1: Non, non, on était les seuls touristes qui étaient venus en touriste, on va dire. Okay. Les autres, c'était des étrangers, des skieurs.
0: <rire> D'accord.
1: Voilà, donc euh... mais on était les seuls touristes. Enfin, les vrais voyageurs,
0: quoi. Et sinon, tu en croises beaucoup, des voyageurs qui viennent au Pakistan ou, ou c'est rare
1: Non. Non, je avais pas croisé beaucoup. Euh... Euh, J'en avais croisé un quand j'étais à Peshawar. On a fait un bout de route ensemble, mais je me suis très vite rendu compte qu'il y avait des gens qui, même s'ils avaient voyagé pendant longtemps, ils... ils se comportaient très mal avec les locaux, quoi. Et bon, bref, dû à une divergence de valeurs, j'ai décidé de me séparer de, D de lui. Et euh, c'était très, très bien. Donc, voilà. Mais non, on n'en pas beaucoup.
0: D'accord. Et à contrario, est-ce qu'il y a des choses plutôt qui te déplaisent au Pakistan Ou est-ce qu'il y a des côtés négatifs Parce que tu dépeins ça de façon vraiment positive. Mais est-ce qu'il y a des, des penchants négatifs à, à vivre là-bas
1: bah, en tant que femme seule, on va dire que les hommes euh, peuvent être un peu... Euh... Bah, en soi, les hommes, euh, c'est pas... juste qu'avoir des demandes en mariage tout le temps, tout le temps, tout le temps, <rire> par... par 50 millions d'hommes, au bout d'un moment, ça peut être agaçant et fatigant. Ouais. En fait, euh, les... les hommes, quand ils viennent nous parler, en tout cas moi, on ne sait jamais s'ils veulent vraiment nous aider ou s'ils veulent quelque chose d'autre.
0: Okay. Voilà. comme se marier avec toi.
1: <rire> Exactement. Ce qui n'est pas, enfin, pas mon but à l'heure actuelle. C'est euh, voilà. vrai que ça me donne parfois envie d'être un homme. Mais, euh, du coup, on apprend à dire non et à, à mettre des, enfin, des limites euh, plus rapidement quoi, pour ne pas les laisser penser quoi que ce soit. Mais... De toute façon, hein, peu importe ce qu'on fasse, euh, tant qu'on est une femme et qu'on est étrangère, euh, ils vont quand même tenter.
0: D'accord. <rire> et euh, et s'il y a des gens qui, bah, qui envisagent du coup d'aller faire un voyage au Pakistan, donc quels conseils tu pourrais leur donner euh, avant qu'ils aillent sur place Qu'est-ce qu que tu leur dirais
1: bah, Déjà d'arriver avec un open mind euh, oublier tout ce qu'on a pu entendre sur le Pakistan. Être prêt à, à accueillir des expériences incroyables. Et, euh, et aussi, le Pakistan, ce n'est pas du tout un, un voyage comme on pourrait aller en Indonésie ou autre. Il enfin, faut être prêt à ce que les Pakistanais envahissent ton, ton environnement et, et juste se laisser guider. Quoi. Voilà. Et ne pas avoir peur. Tout se passera bien.
0: <rire> et des recommandations d'endroits à voir, du coup, dans euh, le pays ou de choses à faire bah,
1: Moi, j'ai fait... vu, vu principalement le nord. Il euh, y a pas mal de randonnées dans le nord, euh, à Hunza dans le Gilgit-Baptistan. Euh, et puis aussi, je recommande complètement la frontière. Euh... Donc, il y a la frontière avec la Chine, le Kunjera Pass, qui est sympa. Et aussi, la visite des Kalash, qui vivent dans les Kalash Valley, euh, tout au nord, vers Chitral. Et donc, c'est une communauté... Il en reste plus que 6000 euh, C'est une communauté qui est descendante de l'armée d'Alexandre le Grand. C'est voilà. les seuls non-musulmans euh, euh, du Pakistan. D'accord. Bah, pas les seuls. Il hein. y a les hindous euh, et les sikhs, mais voilà, au nord.
0: Ok. Donc, Ça marche. Bah, tu, tu sais quoi Avec vos stories et tout ce que tu me racontes, voilà, bon, je suis au Mexique, donc je suis un peu loin, mais... Je me dis qu'un jour, il faudrait peut-être que j'aille faire un tour en juste pour vivre un peu tous ces trucs-là.
1: Non, tu devrais, je pense que tu vas adorer.
0: Ouais.
1: Clairement, ouais. c'est. Il, il t'arrive des trucs auxquels tu n'aurais jamais pensé de ta vie, quoi. Donc voilà.
0: Ok. Et du coup, niveau carrière, parce que là, du coup, tu as, as fait une réorientation euh, à, à 360 degrés, là. Enfin, tu es passé de école de <rire> commerce, marketing sur Internet à, à être prof de yoga, donc. Est-ce que tu comptes revenir à ton ancienne carrière Ou maintenant, le yoga, c'est le truc sur lequel tu, tu vas te pencher quoi, à fond
1: Non, je vais complètement me pencher sur le yoga. Il est, je ne me vois pas du tout retourner dans le marketing digital. Ouais. En tout cas, pas c'est inenvisageable. Et en plus, le fait d'être loin, ça me donne encore plus envie de, de me dépasser, de m'investir à fond. Euh, parce que du coup, comme je ne suis pas en France... On ne me renvoie pas forcément l'image de moi dans une école de commerce et dans le marketing digital. Mmh. Donc, du coup, le fait loin, c'est comme si je pouvais changer d'image, ou en tout cas euh, avoir l'image dont j'ai envie. Ouais, tu es beaucoup plus et libre. Plus, comme je rencontre d'autres personnes, personnes, ces nouvelles personnes me renvoient l'image euh, qu que je leur donne maintenant. Quoi.
0: Ouais. C'est-à-dire aussi...
1: qu'Emilie et Nicolas. Ou à pas travailler dans le marketing digital, ouais. ils me connaissent en tant que yogi teacher.
0: <rire> ouais, je vois. <rire> c'est ah bah euh, bon.
1: sympa le voyage.
0: Ouais, ouais c'est clair. Et du coup, là, tu m'as dit que étais en France pour des petites vacances. Euh, <rire> et du coup, là, le but, c'est de repartir au Pakistan et, et de continuer là-dedans, quoi.
1: Oui, ben moi, ça faisait huit mois que j'étais partie de chez moi et. Et bon, ben, mes parents commencent à me manquer, ma famille, mes amis. Euh, J'avais besoin de recharger un peu mes batteries, d'être entourée, d'être dans un endroit un peu euh, safe, on va dire. Mm -hmm. Pas safe euh, en mode euh, dangereux, mais voilà quoi. Euh, retourner euh, euh, à la maison. Et, et du coup, bah ben, là, je reste un mois juste pour recharger les batteries. Et ensuite, je repars à Islamabad. Euh, et je m'installe à Islamabad cette fois-ci. D'accord. Alors.
0: Alors, du coup, parce que c'est plus cool à Islamabad ou...
1: Ouais, déjà, Islamabad, il y a une communauté d'expats beaucoup plus élevée. Il mm -hmm. euh, y, y a beaucoup plus d'étrangers, euh, parce que déjà en plus, il euh, y a des restos western uh -huh. ce qui est plutôt pas mal en tant que végétarienne. Ouais. Il y a un peu plus de choix, quoi. Et aussi parce que c'est propre, pas trop de trafic, il y a la montagne juste à côté... En une heure, je peux être, enfin, euh, dans les petites, enfin euh, un peu plus en hauteur, quoi. Donc euh, voilà, moi euh, j'adore.
0: D'accord. Mmh. <rire> <Top. rire> bon, on va arriver à la fin ouais. de l'interview. Ouais. Euh, okay. Et je veux savoir bah, si tu voulais euh, ajouter un dernier truc, un petit mot de la fin, euh, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé encore dans l'interview et qui, qui, te, qui te tiendrait à cœur.
1: Peut-être dire que. Enfin, j'ai reçu pas mal de questions par rapport euh, à la traversée de la frontière euh, Inde-Pakistan.
0: Parce mmh.
1: qu'apparemment, elle était un peu dangereuse avant. Et juste pour vous dire qu'elle est complètement safe, il euh, n'y a aucun problème. Je l'ai faite deux fois aller-retour. Euh, voilà. Et euh, si vous allez en Inde, passez au Pakistan. C'est euh, magnifique.
0: Ok. Ça marche, ben voilà, pour tous les voyageurs qui iront qui, qui en Inde, le message est passé.
1: Ouais.
0: Parce qu'il y en a beaucoup, voilà. pour le coup, qui vont en Inde.
1: Oui, euh, c'est clair. Non, mais de toute façon, le Pakistan, ils font de, ils font de plus en plus d'efforts pour euh, euh, faciliter le tourisme dans le pays. Donc, ils, ils viennent de passer une loi comme quoi euh, il y aurait des visas on arrival, des e-visas. Mm -hmm. Donc, je pense que dans les mois, euh, dans l'année à venir... Euh, il devrait y avoir euh, pas mal de facilité pour euh, avoir le visa. Surtout ceux qui sont déjà sur la route et qui voudraient euh, passer au Pakistan, alors qu'ils ne sont, en, qu sont pas en France ou dans leur pays d'origine. Ouais. Voilà.
0: Ok, bah parfait. Euh, Amel, merci beaucoup. Euh, bah, merci à toi. Vous avez raconté tout ça. En tout cas, moi, c'est ça que j'aime beaucoup avec des parcours comme le tien c'est que tu découvres un truc, mais la face euh, la réelle face d'un pays qu'on qu n'imaginait pas et du coup euh, du coup voilà merci pour tout merci ça et puis bah je te souhaite bon courage pour enfin bon courage en tout cas bonne bonne chance pour ta carrière de prof de gars au Pakistan et en espérant que, que tout se passe comme tu euh, <rire> le souhaites
1: ouais j'espère aussi <rire> ça devrait aller
0: ouais bon merci à toi bonnes vacances et puis à bientôt
1: merci beaucoup pour... à bientôt
0: <rire> ciao et voilà, l'interview avec Amel est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera peut-être envie d'aller voyager au Pakistan, voire de changer de carrière si la carrière que vous suivez ne vous convient pas. Parce que le plus important, c'est de faire ce dont vous avez envie. Donc, merci beaucoup à Amel d'avoir participé au podcast et merci à vous de l'avoir écouté. Jusqu'au bout, on se retrouve très très vite pour une prochaine interview. A bientôt, ciao